0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je Zážeh, dnešní Zážeh. Nebojte se, na první pohled bude možná trochu EZO pro spoustu z vás, Nicméně pro dnešní téma jsem si vybral budování návyků a chtěl bych vám ukázat, jak budování návyků je důležitý právě v tom vašem biznesu a v plnění vašich ambicí a vašich strategií. No a když o budování návyků, tak s Honzou Gipkem, ahoj. Ahoj Martine. Vedoucím Cyber Sales v český zbrojovce, certifikovaným osobním koučem, a co mě na Honzovi hodně zaujalo, bývalým členem speciálních jednotek policie a vojenské policie. Sedí to? Sedí. Ty prý máš akční
0: filmy. Stejská se ti po policích. No musím přiznat, že, zaskne, že si zastesknu občas po práci u policie, a vojenské policie, kterou jsem měl, ale člověk jak stárné, moudří, tělo už neslouží tak, jak ve 20 nebo ve 30, tak už je to spíš jenom takový ten takový to povzdechnutí, jaký to bývalo, ale je potřeba jít dál.
1: se ti po policii nebo po své
0: fyzičce? <laughs> Musím říct, že uh, ano, jak police, vojenská policie, tak fyzička byly na jiný úrovni, než, než vlastně to mám teď. Stejská se, ale na druhou stranu občas je potřeba si přiznat tu změnu a adaptovat se na ní, protože ani ten čas nikdo z nás jako neporazí.
1: Zase jsme krásnější a máme sexy morský hod.
0: Jo, tak to si jíš. <laughs>
1: Pojď nám teda popsat, kdo seš, co jsi prošel, aby jsme trochu pochopili, z jakého úhlu pohledu se budeme koukat na ty témata, které potom budeme spolu
0: rozebírat. Tak jak jsi změnil, jak jsem pracoval... Dlouho u policie a vojenské policie, v podstatě hned po základní vojenské službě, jsem nastoupil k těm složkám, kde jsem byl až do roku 2009. Pak jsem díky znalosti se zbraněma hmm. a zacházení s nima jsem nastoupil do České zbrojovky jako, jako ochránce, produkt manažer a posléze jako vedoucí Cyber Sales, to znamená nového oddělení, který se zabývá. Kastomizací zbraní pro, pro zákazníky, který jsme tam rozdělili ve český zbrodovce. A, a zároveň od toho roku 2009 um, jsem se začal hodně zajímat o osobní rozvoj, zlepšování výsledků, efektivity, jak v práci, tak vlastně v soukromém životě. Takže jsem začal číst knížky seberozvojové, koukat na, na podcasty, na videa, účastnit se nějakých kurzů, školeních a. Pomohlo mi to, tak jsem se od té myšlenky chtěl podělit jako i, s, i s dalšíma lidma, proto jsem si udělal um, profesionální koučovací kurz uládit uh, tuky na neuroleadershipu. Napadí hmm. mi k tomu hnedka
1: dvě otázky. Drtivá většina bývalých manažerů dneska certifikovaných koučů prošla nějakým slzavým krvavým údolím. Předpokládám, že, že to měl podobně.
0: Mě, ano, měl jsem určitě jedna, jedna z věcí, která mě hodně jako sformovala. Byl v podstatě ten přechod mezi, hmm. mezi, mezi armádou nebo vojenskou policií a, a pak zbro, zbrojovkou, kdy, kdy jsem v podstatě jako tím způsobem jako padnul, trošku jsem šlápnul do, do větší kalůže. Ušpiněl jsem se a musel jsem se sebrat a postavit se znova na nohy, takže... Hmm. A bylo to díky EGU. Bylo to díky velkýmu EGU a, a špatným managementem vlastního EGA. To je v pohodě, co jsme měli oba stejdy. Takže. <laughs>
1: takže... Uh, k těm pozitivním věcem. Mě vlastně napadlo, uh, jo ještě, ty se říká customizace zbraní. Uh, kdybych to pochopil laicky jako první e-shop na, na, na zbraně,
0: uh, pochopil bych to správně? Pochopil, pochopil bys to téměř správně, protože standardně jako, když, když vemu, Českou republiku, kde jsme začínali, pak Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Francie, tak se úplně jako na e-shopech ty zbraně neprodávají. A zejména u nás, ale funguje to standardně. Ale my jsme vytvořili platformu, kde člověk opravdu si vybere zbraň a přizpůsobí si individuálním podmínkám. Když to přirovnám, Inspirovali jsme se v podstatě designem konfigurátoru aut u Porsche. Tak to se nám líbilo, takže to jsme použili. A člověk si může vybrat a upravit zbraň opravdu podle vlastních potřeb, podle nabídek, co tam je, co tam je k dispozici. A zároveň tu zbraň vlastně rovnou si předplatí, zarezervuje a ta se dostane do výroby. Takže takže opravdu ten náš produkt, ten konfigurátor funguje jako e-shop na zbraně s tím, že neposíláme zbraň poštou, ale člověk, zákazník si musí vyzvednout osobně a musí doložit potřičné doklady, které jsou k tomu potřeba, aby jsme naplnili nějakou legislativu.
1: Jako Vejron. Proč o tom mluvím? My se dneska nebudeme bavit o zbraních, ale vlastně prosadit... Nový projekt jak na trhu, tak ve firmě chce odvahu, chce bojovat se zažitejma návykama, chce bojovat s nějakou zažitou firmní strategií. A o, tom, o tomhle tom bych se dneska chtěl bavit. My jsme tady ve čtvrtý čtvrtině minulého roku měli dva podcasty, kde jsme probírali Change Management. V tom nejštějším slova smyslu, ať už je to, my jsme se tady před vysíláním bavili o změně firmní kultury, změně sales procesu, vlastně změnit čehokoliv ve firmě, že to je řízená změna. Ale bavili jsme se tady o té úrovni firmní. A jenom lehce jsme se dotkli toho, co to vlastně dělá s lidma a jaký vliv to má na lidi a jak třeba s lidma pracovat, aby těm změnám tolik nepodléhali a efektivně jima prošli a vlastně vybudovali si nový návyky na, na, to, na ten nový stav. Tak proto, proto seš tady. Co za tebe je na těle z těch dvou věcech nejdůležitější, to znamená change management a budování návyku. Jak je podle tebe mezi nimi vztah?
0: Mhm. Otázku, zajímavá otázka. Já řík, že ten change management se na to primárně kouká ze strany firmy a jejich potřeb. Že se řekne, potřebujeme udělat tady tu změnu, aby firma byla efektivnější, úspěšnější, ziskovější a, a tak dále. A hodně se na to kouká tady z toho pohledu a zapomíná se hodně, hodně na ty lidi, co to s nimi dělá. Hmm. Takže určitě první, první takový most... Který, který to může spojovat, ten change management, ty návyky je najít, najít tu správnou motivaci, prodat to těm lidem, aby je tam nevěděli jenom ten benefit pro firmu, ale našli tam i ten benefit pro sebe. Hmm. A zároveň člověk, který to komunikuje mezi lidi, by měl být nějakým způsobem už líder, aby věděl vlastně, jak, jak lidi na novinky reagují. A, a to z hlediska, dejme tomu, aby zvážil naplňování těch základních pracovních potřeb. A tady bych jako zmínil zejména bezpečí, to znamená lidi nebo mozek, když se budeme bavit o návycích, tak je to hodně spojený vlastně s mozkem a s reakcí, tak mozek má rád bezpečí. A jakákoliv změna, která není jasně definovaná, její výsledek, nebo si hmm. ten mozek to nemůže představit, tak se té změně brání. To znamená, když, když lídr nebo vedoucí chce udělat tu změnu, tak by při komunikaci měl dbát na to, aby se dotknutí bezpečnosti a ty lidi, nebo toho bezpečí a ty lidi uklidnil. Hmm. Že ta změna je vlastně ku prospěchu firmy, jich, a vysvětlil jim to přesně, jaký to bude mít dopady. A když tohle vysvětlí, tak to bezpečí bude naplněný a ten člověk to přijme. Další potřeba, kromě toho bezpečí, je nějaká autonomie. To znamená zase, je, je rozdíl, pokud lídr bude dávat direktivní příkazy svým, svým lidem, anebo pokud ty lidi do toho víc vtahne a dá jim ten prostor ty autonomie. A to je ta možnost může být buď to, že se ptá na jejich názor, nebo jim dá na výběr z několika možností, jak tu věc uchopit. Takže to je taky velký rozdíl. Takže bezpečí, autonomie, pak to může být samozřejmě důvěra k tomu, že být uh, další ze základních těle těch pracovních potřeb je úcta a ferost. Koucí k sobě? Uh, úcta, úcta ani ne k sobě, jako z hlediska toho lídra, ale úcta k těm lidem, kteří to nedělají. To znamená, zase pokud bych to nedodržel, ty lidi se dostávají v podstatě do nějakého stavu vzdalování se. Ten, ten mozek se bude bránit zase té změně. Jo? Takže takže je dobrý se zaměřit nebo komunikovat tyhle ty věci s tím, že mám na mysli, jak, čím se ten náš člověk prochází ve firmě. Hmm. Jo, takže bezpečí, autonomie, úcta, důvěra a samozřejmě můžu, můžu měli bych zvážit i jeho individualitu. To znamená nějaký, názorový, nějaký názory, hodnoty po případě kulturu, kterou má za sebou. Hmm. A já change management hodně vidím jako
1: nakloněnou rovinu, po který do kopce tlačíš nějakou kuličku jo? a většinou těch kuliček tlačíš na jednou víc, kolik máš zaměstnanců, které těch kuliček tam jako tlačíš a přijde mi, že s respektem ke všemu, co si řekl, to jako bez diskuze platí, tak... Ty to vlastně jako neukočíruješ do doby, než ty lidi to přijmou za svý. To, co jsi říkal ty, je z pozice já versus moje lidi, ale ty lidi přijdou právě jako ty kuličky v momentě, kdy je přestaneš. A teďka v, moment, jako v, v rámci managementu je to přirovnání blbý, že někoho tlačím. Jo? Ale v rámci energie já, já mám chuť někoho někam dostat. V momentě, kdy ho chvilku nechám být, tak se mi ten zaměstnanec zase zpátky jako skutálí. A zpátky do těch návyků, který měl. A já po něm chci něco nového, on mi dělá věci po staru. Chci po něm, já nevím, jinou firmní kulturu a pořád fungujeme se šlendriánem jo, a takovéhle věci. To znamená, jak začít a tady jsme u toho, kdy pro mě, a proč tady, proč pro mě budování návyků, věc, která normálně v éteru lítá kolem hubnudí, kolem běhání, kolem, já nevím, dle věcí, učení se jazyka, to jsou asi ty jako nejčastější, kdy se bavíme o budování návyků, můžou velmi signifikantně ovlivnit profitabilitu firmy. Jak teda v rámci firmního života podnítit lidi, aby začali ty návyky, aby vlastně jako si uvědomili, že potřebují ty návyky měnit, a jak si vybrat ty, který musím změnit a jak vlastně si je v sobě začít kotvit? Jak jsme se bavili před chvilkou?
0: První je teda, dejme tomu, nějaká vtažení toho člověka do toho, aby pochopil, že, to, že ta změna, to znamená vytvoření nového návyku, dává smysl jak pro firmu, tak pro něj samotno, samotného. Hmm. To, aby to lépe pochopil, je, jsme se dotkli znova, naplňu při tom sdělení, ty principy bezpečí, autonomie a tak dále. Takže to no, je...
1: mě, pro, Henzo. Pro, já vím, že se tu angličtinu mám učit, ale já ji prostě neumím už 15 let. Znáš to. Všichni, jako chápem, že to dělat máme, ale jsme věční začátečníci nebo neumíme úplně dokonale a máme hromadu věcí, jak si to omlouvat. Tak jak možná potom z té úrovně, už jsem to pochopil, že to dělat mám, jak to opravdu začí dělat, protože tam je za mě ten kámen úrazu. Všichni chápem, že se musí firma třeba změnit, protože já vím, co teďka okolo nás zůří dřív to bylo covid, teď energie, příště to bude cokoliv jiného. Ale spousta těch lidí má hrozně velkou setrvačnost, tak jak nastartovat tu skutečnou změnu na té
0: osobní úrovni. Tady bych, tady bych určitě doporučil v podstatě nějaký osvědčený princip při budování návyku na této tý úrovni. To znamená, byť, byť mám nějaké uvědomění, že ten návyk si potřebuji vybudovat a vím, vím pro začátek, proč ho chci. Tak stejně v rámci, v rámci hlubšího uvědomění bych si měl zodpovědět na tu otázku, proč to chci a k čemu mi to bude. A tuhle otázku si položit, jak pokládáme otázku například, proč ve firmách, když hledáme kořenové příčiny nějakého yeah. problému, tak si tuhleto otázku položit i při tom, když jsem si definoval ten návyk, k čemu ho budu potřebovat. Takže si klidně můžeme položit, proč pětkrát, proč tu angličtinu chci, a dostat se na tu nejhlubší úroveň té motivace, kterou, kterou potřebuji. Možná. Do dneška si Martin jenom zůstal na první úrovně, nešel si tak hluboko. Takže to je předpoklad nejhlubší, nalezení nejhlubší motivace pro, pro tu změnu. A ta motivace nám dává energii, kterou potřebujeme, protože každý návyk potřebuje několik zásadních věcí. A to je realizační energie, pak je to fokus na tu práci, co děláme, pak je to opakování a pak je to v podstatě vyhodnocování toho, jak se nám daří. A pokud, pokud ta motivace je dostatečně hluboká, tak přijedem k tomu dalšímu procesu, a to je plánování návyku. To znamená, postupujeme, abych to přirovnal stejně k tomu, jako když chceš udělat dobré jídlo podle receptu. Tak S tím
1: vydržný, se dostáváme k receptům. Chápu teda vlastně to 4x, 5 6x. Proč? Tím stylem, že když mi šef řekne, ale potřebujeme změnit. Tady hodně se bavíme o obchodování, tak třeba potřebujeme změnit obchodní proces. Tak ta moje motivace není, že mě nějaký proces vlastně na té osobní úrovni zase tak moc nezajímá. Málo koho zajímá proces jako takový, ale jestli ti dobře rozumím, tak je tam najít tý mý osobní věci. A chci si, já nevím, dopřát, chci, chci být schopný splácat hypotéku, Musím vydělávat dobře. Abych vydělával dobře, musím tady, já nevím, dosáhnout povýšení nebo plnění budgetů, to je to moje. Nebo KP. Ne, no, plnění budgetů a abych jako vydělával. KP dosáhnu tak, že budu držet nějaký proces, a proto vlastně v něm mám být dobrý a proto já budu návyk budování toho procesu. Jo? Takže mě vlastně proces je fuk, ale dělám to proto, když to teda řeknu teďka hodně brutálně a hodně asirovo abych byl schopný splácat hypotéku dál. To je, to je to, o čem se bavíme, jo?
0: Přesně tak, že každý, si tam vlastně najde tu, tu svoji nejhlubší úroveň Měsím. motivace, která mu dodá tu energii. Rozumím. činnosti. Jo. No ok, takže teďka vím už, proč to teda dělám
1: já na té osobní úrovni a sestavuju si ten, ten recept. Co dál?
0: Sestavuju si se recept. A takže je dobrý si teďko popsat, o jaký návěk jde, hmm. pojmenovat si ho a říct si... Co, kdy, jak, s kým budu dělat. To si naplánovat hmm. a pustit se do toho. To je první část, protože úplně stejně, jako když se dostaneme k tomu jídlu a budeme chtít udělat dobrou svíčku, tak bez receptu, když ji neumíme, když ten návyk ještě nemáme, tak ji neuvaříme. Takže potřebujeme se dodržovat receptu. a jít krok za krokem. To znamená, nemůžeme očekávat jídlo na konci, pokud ani nezačneme. A tohle si vlastně musíme furt uvědomovat, že. I to budování návyku není samo o sobě. Že to za nás nikdo neudělá. Že tam musí dojít k té vlastní akci. A k tomu potřebujeme si přizpůsobit ty podmínky, mít nějakou tu realizační energii. A to je spojené s tím, že pro začátek si dávám menší cíle, než tam, kam se chci dosáhnout. To znamená, když bych to přirovnal třeba k běhu, tak když bych si chtěl dostat na úroveň, že běhám třikrát týdně, 5 kilometrů ráno, tak začnu tím, že třikrát týdně jdu jenom na procházku 500 metrů kolem baráku, ale hmm. jde o to vlastně začít. A takhle krok za krokem si buduju, buduju, buduju ten návyk, který splňuje zrovna to opakování a to soustředění na to. A samozřejmě potom hrozně důležitá součást budování návyku je ta sebereflexe. Jako, jo, podívat se Potom dní, potom týdnu, jak se mi dařilo postupovat podle toho receptu, který jsem si připravil na budování toho svého konkrétního návyku. aby být k sobě je maximálně upřímnej A tam, tam si kouknou na to, co se mi povedlo a co se mi nepovedlo, a přemýšlím nad tím, co musím udělat jinak, abych se dostal tam, kam chci. To znamená, úplně stejně, když jsem dělal tu svíčkovou a ten recept jsem nedodržel, tak nechutnala tak, jak jsem chtěl, tak to zhodnotím a řeknu, já ten recept musím udržet, teda jako pokud chci mít ten výsledek.
1: Hmm. Ale vycházíme v době, kdy velmi pravděpodobně spousta z nás vzdala hromadu novoročních předsevzetí a to jak na té osobní, tak na té firmní úrovni. Když se podívám třeba na úroveň majitelskou, měl jsem hromadu ambicí, jak změním firmu, co změním strategicky a tak dále a tak dále. Z mojí zkušenosti ten důvod, proč už jsem teďka skončil, je, že jsem si toho nabral hrozně moc. A kdybys viděl moje seznamy předsevzetí, tak jako koučovití z toho nebude extra dobře. Jak se vlastně vypořádat s tím s tím přetlakem? A ty si totiž mi říkal, že obecně vidíš mezi svojma klientama, že hodně špatně prioritizujeme. Tak jak se
0: vypořádat s tím s tím a pokud možno to nejvíc prakticky. Mám, mám takové zkušenosti s, lidma, s lidmi kolem sebe, že opravdu si toho nabírají moc a tím pádem třištějí hrozně pozornost a mají dlouhý tu důlež, co chtějí udělat a nedokážou si správně vybrat ty priority, které mají ten největší dopad a efekt na, jak na práci nebo na jejich život a jsou zahlcený. A Tahle ta zahlcenost a paralýza často vede k tomu, že vlastně to všechno odloží. Takže i z, mýlo, z, z mých zkušeností je, je udělat fokus. Opravdu si udělat, dejme tomu, nějaký to-do list top 3, všechno ostatní dát na stranu. K tomu je taky dobrý zmínit, i když už mám nějaký to-do list, tak je dobrý občas udělat i not-to-do list, to znamená seznam, seznam, čemu se věnovat vůbec nebudu, co mi hmm. bere vlastně energii a čas. Takže pokud, pokud si beru ty tři věci, to může být i jedna věc, a do nich se pustím a udržím ten fokus a nenechám se rozptilovat, tak jsem na dobré cestě. A pak i v těch jednotlivých například těch třech cílech, třech návicích, co chci dělat, tak je dobrý pro hlavu postupovat krok za krokem. To znamená, nechtít zase všechno najednou. Dělat jeden, jeden krok, další krok, další krok. To znamená, každá cesta začíná prvním krokem, ale občas se nám stává, že vlastně vidíme, vidíme tu celou cestu a bojíme se ten první krok udělat. A zároveň ta zkušenost je taková, že pokud uděláme ten první krok, tak ten další krok je jednodušší. A už, už na tom jsme. Mm. A to zároveň vlastně, my máme dost často i s tím, že máme naplánovanou nějakou činnost, důležitou činnost, když už jsme udělali tu prioritizaci, tak, tak se nám do ní nechce. Ale jakmile překonáme ten první, ten, těch 10-15 minut tak najednou zjistíme, že to není tak strašný, že, že, že to jde a ten výsledek se dostaví. Takže... Je to tak.
1: Poslouchej, jedna, jedna věc, kterou vidím okolo sebe a občas s tím mám problém vlastně i já. Um, prioritizace zní jako hrozně jednoduše. Všichni známe paretovo. Pravidlo 20% věcí, který ovládají 80% výstupu a tak dále a tak dále. Což to tak zřejmě není, když se pouštíš do něčeho jako nového? kde jako, úplně nevíš. A doporučuješ víc analyzovat, pak zase vidím lidi, kteří pořád analyzují, co je priorita, až jako, to přeanalizují, vlastně se do ničeho nepustí. A nebo se prostě do něčeho pustit, dělat něco, ono ti to něco ukáže, někam tě to zavede.
0: Tady bych asi použil selský rozum. Trošku. Ten je důležitý vždycky, že? Ale, jak říkáš, Stává se, že lidi neudělají nic, protože neustále hledají nové informace. Ne, A těch informací je tolik, že jsme v tom kolikrát zaciklení. Nebo čekají na ty nejlepší podmínky. A víme, že ty nejlepší podmínky jako nikdy nenastanou. Kdybychom čekali na nejlepší podmínky, než si pořídíme děti, tak jsme asi bezdětní že jo, do dneška. A tak je, to, tak je to vlastně i s dalšíma věcma. Jo. Takže za mě je dobrý poskládat si spoustu informací, ale nenechat se tím totálně přitížit. A pak na základě těch informací si udělat, dejme tomu nějakou stručnou roadmapu, čím začnu, co má pro mě největší efekt a do toho se pustit.
1: Moje hmm. spolužečka s gimplumy jedno jednou říkala, uh, vždycky nejlepší čas na dělání dětí, ale nikdy není dobrý čas na ty děti je mít.
0: Tady ještě k tomu, Bych rád zmínil třeba jako mýho oblíbeného herce. Uh, Matthew McConaughey, myslím, napsal knížku Green Lights a ten, ten tam popisuje, že nikdy nebyl spokojný s tím, ze situací, která byla jako status quo, nic neudělat. Že vždycky radši jako říkal, ať udělám tohle nebo tohle, vždycky to bylo lepší, než zůstat na místě. Protože když se rozhodnu špatně, tak dostanu okamžitý feedback a vím, že to mám udělat jinak. A i když se rozhodnu zrovna špatně a něco udělám, tak ten, když, ten feedback, když bude dostatečně rychlej a nebude extra drahej, tak já vím, že mám jít na druhou stranu, že mám dělat něco jiného. Ale jakmile to neskusím, zůstanu na místě a jenom neustále čekám na ty podmínky nebo analyzuju nové informace, tak, nám, tak se stává, že může ta příležitost vlastně utíct mezi prsty. Hm.
1: Ale trochu teďka, já budu advokát, jo? a... Tohle to permanentní zlepšování se, pro někoho možná honění se za snama, jako evidentně není pro každýho. Co říct těm, kteří říkají, jako vlastně není nutný se někam hnát, měnit se, když zůstaneš na místě, ono se to taky nějak vyřeší i bez tebe. Jak vlastně nakládat s, s takovýhlema lidma ve firmě. Já, už my mi bavíme se. Změna a, na firmní úrovni. Ty se musíš přizpůsobit. Něco si tam najdí. Musíš se změnit sám. A, je to vlastně permanentní... Teďka ty citáty. Jo? Je lepší dělat něco než nic. Spousta lidí chce dělat nic. Jo? Spousta lidí prokrastinuje. A, tohle z to jako rádi neposlouchají. Tak a, co těhle s těm lidem třeba říkat v rámci té firmy? Je, je vůbec... Dobrý s ním bojovat,
0: nebo jak s tím naložit? To je těžká otázka, zajímavá. Já bych se to podělal tak, že v podstatě, když firma musí mít nějaké výsledky, aby se udržela na trhu, aby přežila, a aby další členové nebo zaměstnanci mohli chodit do té firmy, tak prostě všichni musí přidávat nějakou hodnotu té firmě. Jasně. A tím pádem, pokud člověk, který je na určitý místě a tu hodnotu nepřidává, tak, tak ten člověk je na špatný místě. To znamená, on nemusí v té firmě jako skončit. Tam je potřeba najít to správné místo pro takového člověka, který, který se tam hodí. Určitě je něco, co ho baví, v čem je dobrý. A, a víme, že když děláme něco, co nás baví a v čem jsme dobrý, tak, tak vlastně ten, dáváme tomu radost. A, a i ta radost je jedna z podmínek toho, že, že jsme efektivní jsme kreativní a tím pádem dáváme nějakou hodnotu, nějaký výstup. To znamená, podle mě je to jenom otázka toho, najít tomu člověku jakoby lepší místo, než na kterém je teď. Pokud se nechce měnit a to místo, na kterém je v současné době vyžaduje neustálou změnu, tak to asi, tak si myslím, že to není pro něj. Takže, když to řeknu
1: na Syrovo, pokud mám neangažovaného uh, člověka, který se nechce měnit, tak je to majitelská nebo manažerská chyba. Já bych řekl, že ano. Okay. Budu se chtít měnit a už po několikátých sobě zase vykřešu tu jiskřičku naděje, že se změním. A co v momentě, kdy mám za sebou několik změn, ty říkáš, že změna, no ne změn, pardon, failů, jako chyb, ztroskotání. Ty říkáš, že a tohle to je jenom korektivní zpětná vazba. Jones, jak se z toho neposrat, když, když těch chyb je jako několik za sebou, jo? Kde, kde vlastně na to permanentně brát energii.
0: Můžeš mi dát trošku jakoby, konkrétnější případ, jako, abych to dokázal líp pochopit. Uh, mám naplánováno. Všecko jsem udělal podle tebe.
1: Jo? Uh, možná to ale pořád není moje. Možná jsem si to jenom naplánoval nemyslím to úplně vážně, takže jako kolabuju, vím, že bych to měl dělat, teď to nebude z práce, ale bude to s těmi jazykama, tam je to jako nejvíc viditelný. Víme, že se musíš učit cizí jazyky, ale málo kdo třeba z té generace opravdu dobře umí, já nevím, dva, tři. Co s tím, když se to pořád nedaří, Forti všichni říkají, že bys měl, ty víš, že bys měl, ale pořád nenacházíš tu energii, a jako se, se, se změnit. Je chyba v plánu, je chyba ve mně. Co s tím, abych konečně po těch 15 úspěších, po těch patnácti fejlech uspěl?
0: Já bych asi doporučil se znova kouknout v podstatě na ten recept, jak se, jak se návěky budujou. Jo. To znamená, prošel si celým tím systémem. Úplně stejně, jak když analyzuju ve firmě, Nějaký, nějaký systém nebo výstupy z toho systému a nedaří se mi dosáhnout toho výsledku, který jsem chtěl, tak rozkrývám vlastně ten, dělám analýzu toho systému, toho procesu. Takže bych se kouknul znovu na ten proces. A tady u té tvorby návyku je důležitý, zásadní je mít, mít tu vnitřní motivaci. To znamená, když, když se znova zkouknu zpětně na to a řeknu si například na škále jedna až 10. kde je je maximum, jaká je moje motivace pro to učit Já. se ten jazyk. A pokud tam není devět nebo deset a já, já to cítím, tak s nižší motivací je jasný, že, že, že vlastně yeah. jakoby se, se nedostanu dál, že se zaseknu. Yeah. Ale pokud ta motivace je tak velká, že jsem na té devíce a desíce, tak můžu postupovat dál k tomu plánu a říkám si, co jsem měl naplánovaný. Dobře, kolikrát často jsem to měl a teď zase v tom procesu se koukám na ty věci, kde jsem neuspěl podle toho, jak jsem to měl naplánovaný a hledám způsob, je to hodně o myšlení a, a sebe, reflexi. Hledám způsob, jako, jak tu situaci změnit, kde jsem neuspěl, abych, abych v ní příště uspěl.
1: Na čem pracuješ ty osobně
0: ten rok? Jaký návěk si chceš ten rok vybudovat? To je, to je dobrá otázka. Já bych nejprve změnil, co se mi povedlo loni, to by mohlo jako inspirovat i nějaký lidi, protože já od loňského roku mám problémy s ramenem, jsem mi při cvičení jako stal úraz, takže jako rok chodím na rehabilitaci s ramenem. A jakož je to pro mě tak důležitý a mám velkou motivaci to, to, to dát dohromady, tak každý ráno cvičím rehabilitační cviky. Takže tohleto jako budování návyku je dobrý i proto zdravý, i když nechceme jenom začít cvičit nebo standardně nebo běhat. Hmm. Ale pokud se nám například něco stalo, potřebujeme se dát aspoň do normálního stavu. Takže to se dá využít právě třeba i pro cvičení rehabilitace. Takže jsem zapojil rehabilitační cvičení a zapojil jsem dechový cvičení podle Wimhoffa, jako do svých, do, do, do svých rituálů a návyků a, a, a meditaci častěji, než jsem chtěl. Letos, tentokrát to budou více návyky pracovní a chtěl bych jít do pravidelného zvěřejňování obsahu na určité sociální síti v mém oboru, co to znamená v koučingu a budování návyků. To znamená, mám tam nějaký plán, mám tam nějaký cíl a chtěl bych si udělat návyk, že budu pravidelně dělat příspěvky.
1: Kam to bude, protože v tenhle moment jsi získal jako velkou bandu lidí, kteří tě budou kontrolovat, <laughs> aby si svůj návyk úspěšně vybudoval, tak kde máme, kde máme koukat, aby jsme
0: tvůj obsah viděli. Musím si tam nejprve rozhodnout, ale myslím si, že to bude, budu vybírat mezi Facebookem, Linkedinem a Instagramem a nechám si poradit od umělý inteligence, s kterou jsem začal trošku komunikovat, okay. co, mi, co mi poradí a, a vrhnu se do toho. Mám tam v plánu 90 denní výzvu, což je takový zajímavý, jako i období pro budování návyku, aby, aby si ta hlava vytvořila nový neurospojení a brala to pak automaticky, takže
1: Teď nám to neudělal jednodušší, protože všichni věří, že návyk se vybuduje za 21 dní. Ty říkáš 90,
0: tak jak to je? Prvíš to, jsem pracoval kiz, uh, s 21 dnemi a dneska mám v 90 dní výzvu, protože to je kvartál. Tak, tak to chci zavřít. Jinak v průměru já mám zažitý a někde jsem to i psal, myslím, na, na, na svých stránkách, že to je 66 dní v průměru, to znamená dva měsíce. Ale to je průměr. Některé návyky samozřejmě budou vybudovat rychleji, a některé naopak zase budou tro, vyžadovat ještě další čas a větší fokus.
1: Takže tvůj cíl, tvůj návyk letos bude uh, psát
0: obsah. Psát obsah, takže to je můj nový návyk na první kvartál. Okay. A zase bych se dostal k tomu, že aby, aby člověk dokázal ten, s tím návykem pracovat, tak je dobrý začít s jedním návykem. To znamená, ne, ne, nepřemýšlej nad tím, že začnu s pěti věcma a nakonec neudělám nic. Je dobrý začít s jednou věcí, na tu se soustředit, vybudovat si ten návyk a pak začít budovat další. Tam zbývají ještě
1: tři kvartály, tak
0: co tam máš? To takhle daleko jsem zatím nekoukal, no okay. protože vyhodnotíme ten první kvartál a kouknu se na to, co bude potřeba jako změnit v rámci reflexe s čím, co bude potřeba udělat novýho. Jestli, jestli vybudovat uh, nový pracovní návyk, nebo, nebo se vrátit do, do nějakého osobního. Hmm. Ale to se nechám až po hodnocení toho prvního kvartálu.
1: OK, když uh, teďka uh, nás diváci uh, posluchači uh, poslouchali uh, 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 až sem a chtěli by s návykama
0: třeba pomoct. Kde tě najdeme? Najdete mě, nebo posluchači mě najdou na, na webu Gibek. Kde, kde mám vlastní stránky a je tam odkaz jak na osobní coaching, tak je tam odkaz i na videokurs jak budovat návyky. OK, tak
1: děkuji moc za průvod uh, budováním návyků a za účast tady v tomhle podcastu.
0: Já děkuji za pozvání, Martina. Ať se ti Taky, díky,
1: ahoj. Tak jo. Pokud jste za těch plus minus 30 a něco minut zahořeli touhou a změnit sebe, firmu a konečně prolomit to neštěstí neustálých začátku, tak jsme naší práci udělali dobře. Určitě nás lajkujte a odebírejte tam, kde právě posloucháte. No a jako tradičně. Řekněte i na moje webovky www.martinhurich.com záže, kde uh, někde tady kolem týdenství tý epizody bude i bonus o tom, jak uh, návyky začít budovat, tak jako standardně i Honza nám připravil uh, podnětnou, podnětnou věc. A bude i sleva, ale to až v tom bonusu, takže nezapomínejte stahovat. Taková a, a trocha motivace nakonec. Děkuji za pozornost, držím vám palce a přeji úspěch. Díky.